0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。大家好，我是尹烨。哎呀，一说起脑健康，其实我们大家都头疼，对吧？比如说睡不好觉，这也是脑健康的一部分。那今天给大家聊什么呢？熬夜伤脑啊，怎么才能够找回一个好的睡眠？大家平时熬不熬夜？其实现代人都熬夜。熬夜在我看来，再过个几十年，它可能已经快变成正常的生活了。尹哥基本上也都是会熬夜。的。但有些人呢是习惯性熬夜，那他的生物钟呢就已经变成猫头鹰了，晚上睡不着，但是早晨起不来。还有一部分人呢叫报复性熬夜，白天学习、工作紧张，感觉到非常的压力大，晚上能睡的时候呢，结果又不睡了，因为突然觉得放飞了，开始刷视频、打游戏、看电影，不甘心早睡你有没有觉得熬夜会上瘾？你有没有觉得？一旦你扛过了这个犯困的阶段，就像我们跑马会撞墙，然后你就觉得又开始清醒了。我这叫亢奋状态，是因为大脑受过刺激了，就开始分泌让你清醒了多巴胺，让你可以兴奋愉悦。这个效果呀，每个人还不一样，但大部分还能坚持到第二天白天。所以，如果熬夜，甚至通宵不眠，你第二天觉得还能干，那也就是这个原因。这种兴奋感，因为产生了多巴胺。还会给大脑造成一种正反馈的假象，来引诱你继续熬夜。结果熬着熬着，你就会发现，我且不说你有什么综合性症状啊，就讲几个你害怕的，比如说你越来越胖了，体型会越来越重；第二个，你的眼部开始沧桑了，黑眼圈多了，眼周会有细纹；头顶呢、啊、可能会越来越凉快啊，你可能会脱发，然后还可以经常做到心无杂念。为什么？呢？因为发现啥也记不住了。经常忘事如果您已经出现这些状况了，请注意，这个其实是身体已经给你信号了。别忘了啊，长期连续熬夜可以面容枯槁，甚至猝死。为什么熬夜会出现刚才的这些症状呢？让我们又变沧桑又变笨呢？大家不知道啊，感觉大脑好像是长在我们头里的，其实你的大脑是飘在你的头颅里的，它其实是悬浮在啊我们在这个头颅内的脑脊液当中。如果你睡得好啊。尤其是深度睡眠多，这些脑脊液呢，真的会给你洗脑，冲刷大脑的间隙和表面，啊，就像搓澡一样。当然，这是比较柔和的啊，我这是为了让大家好理解。如果熬夜，那得了，你这个洗脑就会受到阻碍，很多本应该清理掉的垃圾成分，继续残留在大脑中，去影响大脑的工作状态。那就不用说了，记忆力当然会变差，注意力也当然很难集中，白天的工作也做不好，甚至。做了管理层以后，你会明白啊，你更容易发怒了，一发怒就会冲动，甚至做出一些错误的决策。同时啊，生物钟一旦乱了，我们都知道脑长轴，脑长轴，脑的问题会影响肠的，它会带坏我们的肠道菌群。一方面呢，熬夜的过程中，大家可能都吃东西，你饮食规律破坏，比如说长期吃宵夜，菌群觉得受不了了，怎么天天让我们加班呢？第二个，生物钟的变化会影响免疫，甚至破坏肠道屏障，导致肠道菌群发生变化。然后肠道的上皮细胞也会跟着变化，就可能促使一些肠道疾病而发生，尤其是肠道菌群紊乱了以后啊，原来的一些能让你情绪变好、睡眠变好的这样的一些物质，比如说啊伽马基丁酸，它的合成量就会大大的减少，它这种减少就会进一步的加重我们的生物钟的紊乱，变成一个恶性循环。熬夜还会干扰我们的内分泌，比如说如果瘦素的分泌减少了，你看瘦素这个名字。听着就是能帮我们瘦的，这个瘦素能够抑制进食并加速新陈代谢的，在进食后二十分钟就会给大脑饱腹感的信号，来提醒你差不多了啊，你不要再吃，我们的体重由此平衡。所以如果你瘦素减少了，白天会饥饿感非常强烈，偏爱高热量食物，体重自然就蹭蹭上去了。刚才讲到了熬夜为什么会让大家变胖啊，瘦素就是其中的一个重要的原因。熬夜对女生的危害其实更大，还可能会出现生理周期的失调和代谢紊乱，比如说像多囊卵巢综合征这样的一些疾病就有可能找上门来。还有女生呢，非常在意的就是你的胶原蛋白。熬夜呢，其实会让胶原蛋白的结构紊乱，弹性和强度都会下降。我这里说的可不仅仅是脸部啊，浑身的胶原蛋白啊，他们都是一视同仁的，可能都会有问题。爱美的各位女神们可得注意了。熬夜还有一个更危险的事情就是伤心。我不是说情绪上的伤心呢、啊，是你的心脏，长期熬夜、节律紊乱，多种心血管疾病的风险都会增加。我这不是吓唬人啊，每四个心源性猝死，可能就有一个是基因的问题。那么它的诱因其实就是极限运动或者是连续熬夜，过劳死大家都听过吧？我讲了这么多的熬夜危害啊，真的不是想吓唬人。你要知道，不管是补品还是多好的面膜，或者是补觉，都不能弥补。你欠的这种债，啊，你说我熬一宿夜，我第二天再补个觉补不回来的。希望大家都能明白，人类是有节律的。那有没有什么办法能够去帮助调节这些问题呢？有一个最近影哥看到的好办法，马上运动。这是认识的一本科研期刊，叫《运动医学》，这也算是在这个领域不错的一个杂志了。他做了一个荟萃分析，就是把不同的数据合在一起去分析。如果你能够连续。在睡前进行耐力跑，包括自行车骑行的适度运动，不但不会破坏睡眠，反而会增加深度睡眠的时间。啊、这里给了一个他的统计数据啊，大概有五分之一的时间会处于深度睡眠。其实你如果自己做睡眠监测的，你知道这个数据就不错了。还有一个澳洲的研究发现呢，什么时间好呢？晚上七点到九点、啊。当然我相信啊，他这里说的你可能十点十一点就睡了，不是说第二天你要熬到个后半夜你再睡啊。就正常的睡眠条件下，晚上七点到九点运动，不但对睡眠没有不利影响，反而它血中胃饥饿素的浓度也比较低。什么意思呢？你就不太容易感到饿，那你就能控制食欲了。一听挺好，今天晚上就做，对吧？但是就做一次，偶尔做一做，可能这个效果不行，还是得养成习惯，贵在坚持。我们一般来讲，至少一百八十天才能形成一个习惯。大家白天都很忙啊，我还是建议啊，可能每个小时都站起来活动活动。影哥呢，在办公室里有一个瑜伽球，没事就坐一坐。你站个桩也行啊，压个腿也行啊，等等。总之呢，想动还是能动的。我们说久坐伤骨就是这个意思。久坐呀，别觉得腿休息，其实你的骨密度反而会流失。而到了晚上呢，如果天不是那么热，天气还行的话，啊，你可以把刷手机的时间拿去运动，动则有益，用运动啊帮助你强健身体，同时也能够减缓压力，有助睡眠。不管是走啊、骑自行车呀、啊、跳操啊，有条件可以游泳，或者是打挥拍的，都可以。不一定说要在乎能消耗多少能量，关键是动起来。